1: Hola, este es el podcast de Atuk. Países con ingresos medios o bajos son más propensos a recibir vacunas contra la COVID-19. Uno de los factores considerados para esta mayor aceptación es la protección personal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe explicó que la crisis derivada de la pandemia aumentó la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores. Ecuador obtiene dos medallas de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, gracias a Richard Carapaz, nacy Dajomez Barrera y Tamara Salazar. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atuk, el show que combina ciencia, economía, ambiente, tecnología y sociedad. La visión de Atuk es redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza. Soy su anfitrión Andrés Nivelo y hoy vamos a hablar nuevamente con la doctora Ana Elizabeth Ochoa sobre su investigación científica en torno a cambio climático y la hidrología y meteorología de los páramos andinos. Asegúrate de escuchar todo el programa para tener más detalles. Recibimos nuevamente a la doctora Ana Elizabeth Ochoa, ella es Ph.D. en Recursos Hídricos y es profesora investigadora de la Universidad de la Suay, Ecuador. Hoy va a compartirnos más detalles acerca de sus proyectos de investigación sobre modelación hidrológica, climática, hidráulica, hidrología y cambio climático. Hola Ana, muchas gracias por estar aquí una vez más.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Genial. Ana, empecemos por lo básico. Mucha gente confunde el clima de un lugar con las condiciones de tiempo de hoy. ¿Qué es en realidad el clima?
0: Sí, es una confusión bastante común, incluso cuando entré a la universidad recuerdo muy bien que no entendía esta diferenciación y lo que pasa es que el tiempo es lo que está sucediendo hoy, ahora. Entonces, ¿qué temperatura tenemos ahorita? ¿Está lloviendo o no? ¿verdad? Pero en cambio, el clima es tener un récord, un monitoreo de todos esos días, qué sé yo, por unos 20 años atrás. Entonces, con unos 20, 30 años... Ahí sí uno puede caracterizar el clima de un lugar y decir pues este clima es tropical o eh, diferenciar entre algunas regiones, entre algunas ciudades, es decir, el clima de Cuenca es frío, el clima de eh, Guayaquil que está en la costa es cálido y entonces el, el clima es eso, es mirar hacia un récord muy amplio, hacia un periodo de tiempo largo, 20, 30 años más o menos.
1: Genial, muchísimas gracias por la explicación. Los últimos años hemos escuchado mucho desde nuestras abuelas y abuelos que comparan el clima de hoy con el de antes, hasta personalidades mundiales hablando sobre el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta?
0: El cambio climático lo podemos decir que es una variación del clima, de este clima que estamos hablando. Entonces tenemos un récord histórico en muchos lugares del mundo sobre cómo ha sido el clima en cada uno de los sitios. ¿sí? Entonces el cambio climático es que hay una variación de temperatura. Por ejemplo, desde la era industrial, hay un incremento de temperatura en el clima de todo el planeta. Entonces, a eso se refiere el cambio climático. ¿Y por qué se da el cambio climático? ¿Y por qué decimos que, que los humanos somos los que hemos eh, tenido influencia sobre el clima y los causantes del cambio climático? Porque todas nuestras actividades, especialmente las actividades industriales y todas las actividades que realizamos, Emiten gases, emiten dióxido de carbono y otros gases que son conocidos como los gases de efecto invernadero. Entonces estos gases se acumulan en la atmósfera. Lo común que debería pasar es que recibamos la luz del sol. Eh, la luz del sol se refleja en las superficies terrestres y regresa hacia afuera de nuestro planeta. Pero con esta capa de gases que tenemos en nuestra atmósfera se queda ese calor. Entonces ese calor ya no es capaz de irse fuera de nuestro planeta, sino que regresa otra vez y esa es la, entonces eh, la causa de que incremente la temperatura en nuestro planeta y por eso decimos que somos nosotros y nuestras actividades los que están ocasionando este efecto invernadero y que el clima cambia.
1: Genial, perfecto. Eh, Existen personas que se llaman a sí mismas negacionistas del cambio climático. ¿Existen razones fuertes o respaldadas por ciencia para pensar que el cambio climático no es real?
0: En lo absoluto existe alguna razón para que creamos que el cambio climático no es real. Y tampoco existen razones para que creamos que el cambio climático se debe, por ejemplo, a situaciones naturales. Entonces, lo que se ha hecho eh, ya hace algunos años atrás y todavía se sigue haciendo es utilizar eh, modelaciones matemáticas, modelos eh, climáticos que nos permiten atribuir este cambio climático que ya hemos observado y que todos estamos de acuerdo que existe, que estos eh, incrementos de temperatura que hablamos recién eh, se han monitoreado, se han observado, entonces estos incrementos de temperatura existen. Lo que se hace ahora es eh, intentar atribuir ese cambio climático a acciones antropogénicas. Entonces se han utilizado modelos climáticos, por ejemplo, que comparan todas estas observaciones que vemos con eh, modelos que utilizan las emisiones de gases de efecto invernadero y modelos que no utilizan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces comparas estas observaciones con los modelos que sí tienen eh, gases y que no consideran estos gases. Y ves a cuáles se parecen. Entonces lo que se ve es que se parecen a los modelos que utilizan los, los gases de efecto invernadero. Y con eso puedes atribuir y decir que el cambio climático realmente se debe a estas emisiones de las actividades humanas.
1: Muy interesante. Muchísimas gracias por, por la respuesta. Existe bastante incertidumbre acerca de lo que va a suceder en el futuro con nuestro clima. Algunos modelos climáticos pronostican más lluvia, otros modelos pronostican más sequías. ¿Cómo podemos entender y comunicar mejor la incertidumbre relacionada a las proyecciones climáticas para el público y políticos?
0: Sí, eso es, eso es un problema bastante común entre la comunicación científica y cómo llega esa, esa información científica a la sociedad en general, a los políticos, a los tomadores de decisiones, ¿no? Porque nuestro rigor científico, los científicos estamos muy acostumbrados a analizar todas las variables, eh, a tener nuestros modelos y, y analizar eh, realmente cómo mi modelo está funcionando. Entonces hablamos de incertidumbres, de errores, que eso es un, un rigor científico mm, común y es muy bueno y es sano para la ciencia. Pero cuando nosotros vamos con toda esa información compleja, hace un tomador de decisiones y un político, él no nos va a comprender y se va a perder en ese rango, en esas, en esas incertidumbres, en esos valores de errores, y va a pensar, muchos han pensado, que no estamos seguros de lo que estamos haciendo, o que tal vez, no es, no, eh, tal vez el cambio climático no existe porque es muy probable, dicen los científicos, que exista un, una, un aumento de precipitación, por ejemplo. Entonces, si nosotros le decimos a un tomador de decisiones o político, es muy probable, o es poco probable, él lo único que va a entender es que puede que no pase. Y lo que también le puede convenir es creer que puede que no pase. Entonces va a decir, ¿por qué voy a gastar tanto? ¿Por qué voy a invertir tanto en algo que tal vez no pase? Que ni los científicos están muy, muy seguros de que va a pasar. Pero nosotros sabemos y tenemos muchas, eh, muchas certezas. Por ejemplo, el incremento de temperatura. Estamos seguros que va a incrementar la temperatura. Al menos que si seguimos haciendo las cosas tal cual como estamos haciendo, a incrementar la temperatura, los ecosistemas van a sufrir, nosotros vamos a tener menos agua y un montón de desencadenantes de eso. Entonces, eh, creo que los científicos tenemos la obligación de poner eh, todo este, este rigor científico en los artículos científicos y comunicar hacia los tomadores de decisiones, hacia los políticos, mensajes mucho más claros y más sencillos y, e incluso más alarmantes para que ellos realmente tomen acciones y, y puedan, puedan tomar las decisiones correctas.
1: Muy interesante, la verdad, me, me llama muchísimo la atención. Pero quería que nos comentes un poco más. Es verdad que tampoco se conoce lo suficiente acerca del clima actual. Tú has venido liderando investigaciones recientes sobre el clima y la hidrología de los páramos andinos. ¿Qué novedades has encontrado que no conocíamos antes?
0: Eh, sí, todavía se tienen algunas limitaciones sobre el clima, sobre qué es lo que va a pasar con nuestros páramos, eh, sobre todo con las proyecciones futuras, ¿no? Que siempre es más difícil mirar hacia el futuro, hacer estos, eh, el, eh, implementar y entrenar un modelo climático no es sencillo, hay un montón de variables. Entonces, sobre eso todavía tenemos algunas limitaciones. Pero lo que sí conocemos más, y sobre todo en el páramo y en, y en las últimas investigaciones que he llevado a cabo yo y algunos eh, muchos eh, colegas científicos es cómo funciona el paro entonces hemos eh, logrado también cuantificar por ejemplo la evaporación entonces antes se sabía cuánto llueve cuánto hay de agua en el río sí los, los principales variables pero ahora hemos logrado entender qué pasa en el medio entonces cae la lluvia la, la vegetación recibe esa lluvia se evapora también hay evaporación de del agua que está eh, en la superficie del suelo y todas estas estas dinámicas. Entonces, ya hemos logrado entender eso y con entender cómo funciona un ecosistema, también hemos logrado captar las vulnerabilidades que tiene el páramo frente al cambio climático, porque una de las, eh, de las características más importantes del páramo es los suelos, sí, estos suelos que funcionan como esponja, que guardan agua, que luego, en, en, por eso no tenemos eh, problemas en épocas secas porque el agua está ahí guardada y, y, y va siendo liberada de a poco. ¿no es cierto?, en las épocas secas, entonces no tenemos una falta de agua. ¿sí? Pero ¿qué pasa luego con el cambio climático? Si sube la temperatura, va a haber más evaporación, va a cambiar las, estas dinámicas. Si es que hay mucha época de, de sequía, por ejemplo, si es que la sequía eh, dura mucho, las características estas de los suelos pueden cambiar. Entonces ya no se va a comportar como una esponja tal vez. Y si eso sucede... Entonces sería gravísimo porque nuestro páramo ya no funcionaría como funciona ahora y podríamos tener escasez. Entonces eh, el entender cómo funciona un ecosistema, así no tengamos modelos exactos, así no sepamos exactamente o cuantificar qué es lo que va a suceder, sí nos da indicios de, de lo vulnerables es que estamos frente al cambio climático.
1: Pensando en esto, ¿cómo nos permiten estas investigaciones y hallazgos científicos mejorar la manera en la que estamos protegiendo o manejando nuestros ecosistemas?
0: Claro, es justo eso. El momento en el que nosotros podemos comprender cómo funciona un ecosistema, entonces también podemos tomar decisiones sobre qué hacer frente a las amenazas que tenemos. Entonces, una amenaza es el cambio climático, pero también hay otros riesgos, otras amenazas, que es el cambio de uso del suelo tener agricultura, ganadería en zonas sensibles ¿sí? entonces todo este conocimiento nos permite decir bueno, delimitemos las áreas que realmente necesitamos conservar, no tocar no tener ninguna interferencia humana entonces todo ese conocimiento nos permite eh, tener una gestión integral también, conocer varios eh, factores y dar soluciones también a las poblaciones que viven ahí porque hay muchas comunidades indígenas por ejemplo que viven en, en zonas altas de Páramo eh, pero el tener el conocimiento adecuado de cómo funciona un ecosistema o qué es lo que, a qué nos enfrentamos en el futuro, nos permite a ellos darle soluciones y, y tener un mejor manejo de ese ecosistema.
1: Genial, genial. Me parece muy, muy interesante. Ahora, a veces se usa el cambio climático como el chivo expiatorio de otros impactos que los seres humanos hacemos sobre estos ecosistemas. ¿Qué podemos hacer mejor para reducir o revertir los efectos humanos negativos sobre la naturaleza?
0: sí se usa muchas veces al cambio climático de esa forma porque es más fácil decir o echar la culpa a algo que la gente muchas veces piensa que no es parte de, ¿no? Es como el cambio climático está afectando esta zona y no soy yo, no soy yo el que estoy haciendo ahí minería, no soy yo el que estoy impactando el ecosistema directamente, sino que ya es el cambio climático y eso le pasa a todo el mundo en todo el planeta. Entonces, esa posición es totalmente incorrecta porque el cambio climático es culpa de nosotros. Entonces, <risa> decir el cambio climático es culpable, es decir, nosotros somos los culpables. Entonces, tenemos que, que, que ponernos un poco a pensar en que todas las actividades que estamos haciendo están afectando a nuestros ecosistemas y eso se nos va a revertir, porque el hecho es toda una cadena, ¿cierto? El hecho de que un sistema, un ecosistema esté degradado y que luego exista menos disponibilidad de agua. Eso se revierte en, en impactos a todos los sistemas naturales y humanos. Entonces hay migración, el turismo, hay más desastres, hay inundaciones, sequías. Todo eso se nos revierte a nosotros mismos.
1: Genial, genial. Muchísimas gracias. Me parece súper importante tener esto en cuenta y pues obviamente socializarlo muchísimo más de lo que lo hacíamos hasta el momento. Me parece muy, muy importante. Conozco que estás contribuyendo al Reporte Mundial de Cambio Climático del IPCC, que será publicado en 2022. Para nuestra audiencia, explícanos qué es el IPCC y por qué este informe es importante.
0: El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, entonces lo podríamos eh, definir como una reunión de muchos científicos que están trabajando en el cambio climático y en los impactos que éste tiene. Entonces, de hecho, el, el IPCC está dividido en tres grupos. El primer grupo es el que analiza toda esta ciencia, toda la física del cambio climático, son los encargados de armar, de implementar estos modelos de clima, ¿sí? Que nos dicen qué es lo que va a pasar en el futuro, la temperatura incrementará, los cambios de precipitación eh, en cuanto, y cuantificas todo esto. Entonces luego hay otro grupo que en cambio se encarga de coger ese input y, y, y bajar por toda esta cadena de impactos, ¿no? Esos cambios en temperatura y precipitación, ¿qué va a suceder en los sistemas naturales y humanos? ¿Qué va a pasar con nuestros ecosistemas? ¿Qué va a pasar con los desastres? ¿Qué riesgos vamos a tener? Si es que eh, la migración, va a haber más migración, el turismo va a cambiar todos estos sistemas naturales y humanos y cómo podemos adaptarnos a ellos. Luego viene otro grupo que en cambio se encarga de dar eh, soluciones o proponer estrategias para mitigar el cambio climático. Entonces la mitigación significa bajar estas eh, emisiones de gases de efecto invernadero para no seguir eh, contribuyendo al cambio climático. Entonces, todos estos, estos grupos eh, escriben sobre esto y generan reportes. Estos reportes son sumamente importantes porque es un compendio, es un resumen de toda la investigación científica que se hace en el mundo sobre el cambio climático, resumidas en reportes, que además son algunos escritos eh, especialmente para tomadores de decisiones o para los políticos, en un lenguaje que ellos puedan entender y que puedan poner en práctica. Entonces, por eso son sumamente importantes. Yo estoy trabajando en el segundo grupo, eh, en, específicamente en, el, en un reporte sobre las montañas y en un reporte sobre Centroamérica y América del Sur.
1: Genial, muchísimas gracias. Finalmente, ¿nos podrías ayudar a pensar sobre el futuro? ¿Qué crees tú que nos espera como población si no logramos comprender mejor y redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza?
0: Bueno, eh, ahí tengo una opinión un poco personal, diría yo, y es que creo que esta, esta relación que tenemos entre, eh, con la naturaleza eh, está bastante dañada por eh, nuestro consumismo, ¿no? Entonces, este sistema capitalista que nos hace consumistas y que nos hace... Eh, tener tantos desperdicios, ¿verdad? Entonces yo compro eh, ropa de moda, creo y creo y tengo un montón de desperdicios, ¿cierto? Entonces, esa relación que tenemos con la naturaleza está afectando todos nuestros sistemas naturales y humanos. O sea, primero es el cambio climático, ¿no es cierto? Tengo muchas emisiones debido a todas las actividades humanas, pero luego eso va afectando a cada una de, nuestras, de nuestros sistemas. Entonces, creo que... Que hacia allá vamos, hacia si seguimos como estamos, vamos a degradar nuestros ecosistemas y luego vamos a tener conflictos por el agua que ya existen en algunos lugares, conflictos por el agua, eh, vamos a tener menos disponibilidad de, del agua, entonces la vida como la conocemos no, no va a poder seguir así.
1: Muchísimas gracias, Ana. Como siempre comento, es muy enriquecedor poder compartir con personas como tú en el podcast de Tug y pues te agradezco una vez más por aceptar la invitación y pues espero tenerte de nuevo pronto en un episodio más. Muchísimas gracias de nuevo.
0: Gracias a ustedes, nos vemos pronto.
1: Este episodio del podcast de Tug fue traído a ustedes gracias a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, Remsi. Es una red de apoyo e intercambio de conocimiento formada por mujeres activas en varias ramas de las ciencias en el Ecuador. Remsi busca visibilizar el trabajo y los retos que enfrentan las mujeres en la Academia, así como promover el trabajo científico de mujeres ecuatorianas e incrementar su participación y reconocimiento en la Academia de Ecuador y el Mundo. Estos son algunos mensajes clave que aprendimos el día de hoy en el podcast de Atuk. El cambio climático se da porque las actividades que realizamos los humanos, especialmente las industriales, emiten gases de efecto invernadero, los cuales se acumulan en la atmósfera y el calor no puede salir del planeta. También aprendimos que los científicos tienen la obligación de comunicar de una manera clara, sencilla y alarmante a los tomadores de decisiones para que puedan tomar decisiones y acciones correctas. De igual forma aprendimos que el entender cómo funciona un ecosistema nos da indicios de lo vulnerables que somos ante el cambio climático, pero al mismo tiempo nos ayudará a tomar decisiones de una manera integral. También nos invitó a pensar que las actividades que llevamos a cabo en este momento afectan a nuestros ecosistemas, y esto nos afectará directamente. También nos compartió su opinión, en la que nos comenta que la relación que tenemos con la naturaleza está dañada por el consumismo, provocando varios desperdicios, lo que afecta directamente a nuestros ecosistemas. Si no cambiamos esto, tendremos conflictos más adelante por recursos naturales. En nuestro próximo episodio del podcast de Atuk, conversaremos sobre cómo podemos impulsar la innovación en Ecuador y Latinoamérica con el inventor MIT del año 2018 de Latinoamérica y embajador ecuatoriano por el ambiente. Ya puedes suscribirte al podcast de Atuk. Estamos en iVoox, Spotify, SoundCloud y ahora nos puedes escuchar en Apple Podcast. Haz clic en los links en la descripción de este episodio.